0: Du kan berätta ja. vad du heter.
1: Jag heter Tara.
0: Och kommer ifrån
1: Göteborg. Yeah. Ja, just, just nu. Jag ja. kommer från början från Helsingfors.
0: Okej, okay. ja, det är lite, lite skillnad på Helsingfors och Göteborg. Vilken stad tycker du bäst om?
1: Ja, just nu trivs jag extremt bra i Göteborg. Det finns faktiskt en likhet mellan de här städerna. De är vi harvett av. Det är lite så. Jag tror det är det visst därför jag trivs så bra i Göteborg. Men, men visst saknar man Helsingfors forsk nu när man inte har kunnat åka dit på ett tag
0: också. Ja, men det förstår jag. så jag är hjärtligt välkomna till det här avsnittet utav Waldorfpodden och med mig idag en gäst från Göteborg vem är jag har på andra änden här av Zoomlänken
1: Jo ja, jag heter Tara Salakorpi och jobbar på Rudolf Steiner i
0: Göteborg. Har du jobbat där länge?
1: Inte så länge. Jag har jobbat där i snart två och ett halvt år. Och innan jag jobbade där så jobbade jag på Oros Tvallrådsskola rätt så länge.
0: Vad gjorde du för någonting på Oros Tvallrådsskola? Mesta tiden var jag lärare, klasslärare. Absolut. Och vad gör du för någonting nu då när du är på Rudolf Steinerskolan i Göteborg? Just nu är
1: jag både klasslärare och biträdande rektor. Jag har lite så delad tjänst just nu.
0: Blir det splittrat tycker du, eller tycker du att det fungerar bra?
1: Jag tycker det fungerar bra, det är nog lite personlighetsfråga. Jag är en människa som tycker om att göra många olika saker. Och blir kanske lite uttråkad om det blir samma hela tiden, så jag vill alltid ha lite utmaning. Så det, det, jag tycker det funkar bra.
0: Då har vi det gemensamt då kan jag ju säga då, för att jag är precis som du, jag blir lite uttråkad om det bara är samma sak hela tiden. Så jag vill också gärna göra flera olika saker. Jag undrar ju lite då såklart hur du kom in i valdorf från början.
1: Det är väl det här klassiska att man halkar in lite så där. Mina barn gick på Valdorf och så tänkte jag egentligen att jag skulle ha börjat på seminariet. I Göteborg lärarutbildningen mest för att jag var nyfiken ville veta mer om pedagogiken. På den tiden jobbade jag egentligen i skolköket. Och tänkte bara att jag ville veta lite mer om hur, det, hur allt hänger ihop. Och sen så gick det bara en termin på seminariet så tyckte de andra på skolan att jag skulle ta en klass. Och så blev det.
0: Det var ju verkligen snabbt jobbat bara efter en termin.
1: Ja det var väldigt snabbt och jag kände inte kanske helt att jag var färdig för att ta en klass just där och då. Men det blev så, jag trodde det blev bra ändå. Jag hade väldigt mycket stöd av mina kollegor och sådär. Så men det, det var kul, det kändes ändå roligt.
0: Ja, men det kan jag tänka mig och egentligen kanske det också är bra att få en, en praktisk del så där direkt från början när man går en utbildning.
1: Ja det var just det som var väldigt positivt att man kunde verkligen prova och testa allt man lärde sig direkt i klassen. Och det är ju på sätt och vis det, det är också roligare att gå en utbildning när man ser hur det, hur det funkar i vardagen eller på skolan direkt.
0: Tyckte du att det var ett bra sätt att lära sig på? Ja,
1: absolut. Absolut, verkligen. Och den klassen, just den första klassen jag hade, kände jag vi hade på något sätt väldigt stark koppling till, till varandra. Det kändes nästan att vi lärde oss saker tillsammans hela vägen. Det var egentligen jätte, jätteroligt. Inspirerande på något sätt många gånger då. och ta olika nya steg med tillsammans med barnen.
0: Jag har ju bett dig att vara med i det här avsnittet nu då, då av valdorp för att jag, jag har ju... Alla har väl en liten akilleshäl kan man säga när man, när man jobbar på en skola. Jag har ju jobbat precis som du inom skolans värld ganska många år ändå. Sådär. Och jag vet att jag har alltid haft lite så där små småångest när någon rektor eller någon vikarie samordnare har kommit och sagt till mig att du vet du, det saknas en lärare i ettan. Skulle du kunna hoppa in och, och ha lite undervisning i ettan? Men just det här att, att känna den känslan av att vänta lite nu, jag har ingen koll på vad man ska göra med ettorna. Så det har jag verkligen funderat på ett taget. Jag skulle vilja ha ett avsnitt av Waldorf-podden där vi just pratar om klass 1. Och just det här att få fram lite så. Vad kan jag göra med de där ettorna då, om jag nu skulle bli ombedd att komma och vikariera? Och då tänker jag att du är ju perfekt att fråga om detta. Eftersom du faktiskt nu är i en etta. Men innan jag kommer till det så vill jag också veta, har du haft ettor tidigare?
1: Ja, absolut. Jag har haft ettor tidigare också. Och så har jag just nu en etta som jag delar med en kollega.
0: Om jag nu skulle be dig om hjälp. Vilket jag ju på sätt och vis gör här nu. Alltså om jag skulle bli ombedd att vikariera i en etta. Vad ska jag tänka på då?
1: <laughs> ja alltså nu är vi ju. Det hösttermin och vi har inte kommit ens till höstlovet. Och då är det ju egentligen väldigt mycket det här med att man, vi, vi Bildar en grupp fortfarande. Även om de här ett år har faktiskt gått i sexårsverksamheten tillsammans. Men det är ändå en annan sak att börja i en skolklass. Våra rutiner, våra dagliga rutiner. De börjar absolut sitta men det är ändå relativt nytt. Det är om man ska sitta vid sin bänk. Man ska inte springa runt. Man ska räcka upp en hand när man ska säga någonting. Det är liksom många... Många nya rutiner och saker som, som barnen ska komma ihåg under den dag. Jag tänker så här att först är det viktigt att alla känner sig trygga. Och att alla känner sig sedda. Och att alla känner sig accepterade i, i gruppen. Och ja, känner sig att de, de, de duger som de är. Och de är, att vi tycker om dem helt enkelt. Och vill ha alla där varje dag. och Alla är viktiga. Det är grunden tycker jag för allt annat som vi gör. Och sen någonstans samtidigt det här att vi skapar ett sammanhang tillsammans som vi känner just att det är det sammanhanget vi kommer till varje dag och det är ett viktigt sammanhang och alla behövs där varje dag. Jag tänker att om man skapar den känslan i en etta så går allt annat lättare. Sen är det klart att det finns innehåll i vad vi ska lära oss varje dag. Vi har ju såklart vi har formteckning och vi har svenska och vi har matte. Men någonstans grunden är ändå den här tryggheten och känslan av att jag är viktig.
0: Jag tycker det är jättefint det du säger där att, att man ska känna sig viktig. Jag tror att det är många elever i skolan som faktiskt upplever att jag är inte viktig. För att man kanske mm. inte säger det tillräckligt ofta. Och jag har precis haft ett avsnitt med Martin Hällström där vi har pratat om relationskompetens och vikten av att man förmedlar till barnen att man tycker om dem som de är, oavsett vad de gör. Och där känner jag att du fångar upp det lite grann. det, det avsnittets tema också genom att säga att, att barnen måste känna att de är viktiga.
1: Ja absolut. Min, min upplevelse är att barnen, barnen kommer till skolan varje dag med så, mycket, så många saker, så mycket, många intryck och de hör massa saker, de ser massa saker. Det är, ju, det är ju det här. Alla går ju idag med en mobil i fickan som man har nästan hela världen i eller all information man kan bara vilja ha. Och eh, när barnen har så mycket i sig så känns det som att det blir ännu viktigare att vi möts i det lilla, Liksom i vardagen, i det trygga. De vet vad de har mig. De lär sig hur jag fungerar. Och jag lär mig hur de fungerar. Och alla de här små vanliga gester att jag tar i hand varje morgon. Tittar de i ögonen, säger god morgon till var och en. Vi säger i klassen god morgon till varandra i en ring. Alla de gesterna är, är någon slags eh, vår egen li- lilla värld. Som vi lever i tillsammans och litar på att här, här gör vi, här försöker vi balansera inom, inom ramar som, som känns trygga för oss alla. Våra liksom överraskande saker som vi, som vi möter kan vara en, en liten händelse i en folksaga eller no, någon liten sak som vi skrattar åt eller som känns eh, överraskande eller bekymmersamt eller någonting som, som vi, vi väcker liksom känslor tillsammans i oss genom berättelser och bilder som vi tar fram. och Vi lever i det och det är liksom väldigt små saker som vi delar med varandra. och Det tycker jag är en bra motpol till det här att de kommer, barnen, har, barnen möter så otroligt många stora saker idag som ibland är lite för stora för dem att hantera. Många gånger behöver bearbetas och då tänker jag att det är bra att de har ett ställe dit de kommer varje dag där de vet att här, här har vi den här lagom stora värden som vi kan relatera till och som är hanterbart på något sätt. Och kommer det upp något större tema att till exempel något barns tar upp någonting som känns ganska stort för de andra då, då får vi göra det till något hanterbart för oss tillsammans. Vi får prata om det och vi får hitta ett sätt att relatera till det. Det tycker jag är extremt viktigt i ettan för att de är så små. Barnen är så små då och samtidigt är de väldigt nyfikna och de hör, de hör och ser allt. Om Radion är på eller tvn är på eller något. de ser, ser och hör ju allt och kommer ihåg också allt de ser och hör.
0: Det här som du berättar nu om att de ser och hör allting och att de behöver liksom en plats där de kan känna sig lite fria att bearbeta de här sakerna. Det är ju otroligt bra att de har skolan till en sån plats men... När, var och hur ges de tiden till det? Är det mest på morgonperioden eller är det också under dagen?
1: Mitt sätt att undervisa, särskilt i ettan, är att jag vill medvetet ha en ganska långsam takt. Även om Jag vill också skapa liksom, tempoväxlingar på något sätt. Vi gör något dynamiskt och sen så gör vi något långsamt. Men allmänt vill jag skapa en känsla av att vi har tydliga pauser mellan olika saker. Som vi gör, det finns alltid en, en plats Det finns alltid plats för att ta upp något, om det finns något som behöver tas upp. Jag vill inte att vi skyndar oss genom en skåda och försöker få gjort det vi ska få gjort. Jag tycker det är mycket viktigare att vi möts i det som finns i rummet. Om barnen har något som, som de tänker på så, så tror jag inte att de kan ta in massa nytt. De behöver först kommunicera det som de tänker på. Och sen är det möjligt att ta in nya saker. Och därför tänker jag att det är vi egentligen har den möjligheten genom hela dagen. Mm. Sen när barnen är lite större. Jag släppte en, en sexa precis innan jag kom till den här ettan. Och det är ju en enorm skillnad. Men då kan man tåga på lite mer. Och så kan större barn kan ju vänta lite mer med sin, sin viktiga sak och säga det sen. Men de här små kan ju inte det. Så jag tycker att den, det utrymmet behöver finnas hela tiden egentligen.
0: Känner du och upplever du att du som pedagog har möjlighet att göra liksom det precis som du beskriver nu? Känner du att du kan göra det utan att ha dåligt samvete någonstans för att ni går miste om någonting annat eller för att ni då kanske inte följer det ni ska göra egentligen och så vidare? Eller känner du att det här är precis som du säger en så pass viktig del just för framtiden för de här eleverna tänker jag också att de ska lära sig att de blir liksom lyssnade till och får möjlighet att bearbeta så att det är liksom värt det. I längden ändå.
1: Absolut. Jag har ingen bråttom i klassen. Jag tror inte det funkar om jag har bråttom någonstans. Det finns väldigt många skoldagar. Vi lär oss räkna och, och bokstäver och, och allt det här som vi ska lära oss. Och som sagt, jag tror att det landar i barnen på ett helt annat sätt. Om vi först skapar den här känslan av att man har fått säga sitt. Och sen är det också så att eh, sjuåring är så... Det händer liksom någonting hela tiden. Mitt i en lektion, någon tappar en tand. Då kan inte vi ju prata om något annat än att tanden kommer ut och, och, och det finns blod i munnen. Alltså, det är ju så liksom vi är så här och nu. Och då finns ingen möjlighet att säga nej, det pratar vi inte om, vi inte om nu. nu. Nu ska vi tillbaka till den här. Det, det, det finns ju inte. Och det är samma om jag berättar en. En folksaga eller om jag berättar en, en del av bokstavssagan där det händer någonting spännande och sen så väcker det associationer i barnen eller minnen eller, eller någonting så, så, så måste vi prata om dem för det, det är ingen vits med att skynda sig till nästa sak för då lyssnar inte barnen på, på det. Så jag tror inte att det finns något alternativ egentligen i ettan till det att, att, ja, att ge dem utrymme för det. Och jag har aldrig upplevt att vi har fått sen på något sätt bråttom med någon inlärning eller något som ska t- liksom hända i tanken. Jag tror att också att mycket av det som vi ska lära oss kan, kan, linda, kan på något sätt presenteras i ett paket som har med känslor att göra. Känslor är ju väldigt viktiga för att ju man inom Waldorf i den här perioden andra sjuårsperioden och då allt, allt som vi pratar om ska på något sätt tilltala barnens känslor. Och då är det lite så att allting blir lite av en saga eller det, blir, det, det landar inte så bra i barnen om man pratar till intellektet i den här åldern ändå. Och, och självklart kan, kan man inte som lärare bara strunta i att, att barnen ska lära sig just bokstäver och, och, och sitt, eller tal och, och, och räkna och läsa. Och så där. Det, det är klart att det ska, det ska vi lära oss. Tillsammans. Men jag skulle också säga att jag brukar tänka så här att varje barn har sin egen karta eller sitt eget landskap som de går i i livet. Och de landskapen ser väldigt olika ut. Och idag tycker jag att min känsla är min bild är att jag möter väldigt olika barn som kommer som är i samma ålder. Då behöver jag detvis kunna möta barnen på många olika sätt. Och delvis så behöver jag hjälpa barnen att möta varandra. Och om man har väldigt olika kartor om hur, hur livet ser ut. Så, så, så är det inte alltid så enkelt. Och det finns många barn som behöver ganska mycket hjälp i den processen. Och det är ju så. Det vet vi alla att om någon är väldigt arg eller frustrerad eller ledsen. Så lär man sig faktiskt ingenting just i den stunden. Man kan inte ta in någonting nytt. Och därför tänker jag det jobbet. Att hjälpa barnen hitta strategier i livet med varandra på något sätt. Det är centralt. Och jag tänker så att om man i ettan lägger en en bra grund med allt det här. Och får gruppen att funka ihop. Och får dem att se varandra på ett positivt sätt. Och acceptera varandra. Så så har man sedan ganska många år att jobba med kunskaper. Förhoppningsvis då i en miljö där man kan känna sig trygg. Och, och, och delvis också att jag tror inte att man blir skoltrött fullt så, så snabbt om man får också komma med sitt och prata om saker som är viktiga för mig just idag. Än om man liksom tvingas in i någon slags form som kommer utifrån hela tiden.
0: Ja men precis och det är ju bara att dra sig till minnes vad man själv var med om i sin skolgång just om man behövde prata av sig och läraren sig såhär fast nu ska vi läsa sidan 20-30 till här så vi har inte tid med det nu liksom. Då, då tappade man ju just det där förtroendet för att den här vuxna vill ju inte lyssna på mig överhuvudtaget. Så att jag kommer aldrig mer säga någonting till den. Och då kan det ju bli som du säger att, att man låser sig och sen ja, knäpper till och, och inte vill liksom ja, inte vill vara med längre på olika saker. Så.
1: Ja men verkligen.
0: Eh, men jag tänker att, att det är ju just det här att, att även vi som är vårdnadshavare eller liksom vi som är vuxna runt omkring eleverna. Kanske ibland också ha lite för bråttom och deras vägnar.
1: Ja, absolut. Jag har mött eh, den typen av eh, kommentarer från eh, föräldrar genom åren. Dock, jag skulle säga inte så, inte så mycket ändå. Jag har mött mer fler föräldrar som har varit väldigt nöjda med att deras barn har fått gå i den takten de behöver. Någonstans tänker jag att när man har en etta, och när, särskilt när man har en etta inom Waldorf. Så måste man vara lite modig och lita på processen med barnen. Och lita på att de här tankarna, djupare tankarna om om pedagogiken bär. Och jag tänker när man har dratt en klass från ettan till i alla fall minst i trean några varv. Så vet man att det funkar. Och då känner jag att jag kan stå för det. Jag prioriterar just trygghet och glädje. Och, och, och väcka nyfikenhet och, och den typen av saker. Samtidigt som jag vill också säga det att vi, det är klart att jag inte glömmer det att vi, vi ska lära oss saker.
0: Om någon som lyssnar på det här avsnittet är just en sån där orolig förälder. Även om du inte har stött på så många så, så kanske det ändå är så att, att det finns några som är lite bekymrade. För jag kan säga att jag har träffat några. Inte sådär så att det har varit liksom mängder av dem på något sätt. Men det har ändå kanske varit ett... 20-tal skulle jag säga under de 20 år som jag har jobbat som lärare och studievägledare. Som som har uttryckt att de tycker att det går lite för långsamt. Har har du något konkret tips vad man kan tänka på om man är orolig för det?
1: Ja, jag tycker det är bra att man uttrycker det till läraren. Sen är det alltid frågan om hur man uttrycker en sån sak som förälder. Jag Jag har faktiskt haft den situationen när jag själv har varit förälder. Jag har tre väldigt olika barn och jag har varit i den situationen också. Och jag tänker att om man pratar om det på ett långt och, och positivt sätt- så finns det inga hinder för en lärare att hitta lite extra uppgifter- eller andra sätt att stimulera barnets nyfikenhet på, på, på sin nivå. Det går ju att göra, men jag tycker det är, är väldigt viktigt- att man pratar om det på ett konstruktivt sätt.
0: Det här med dialog mellan lärare och vårdnadshavare det kan man ju inte nog understryka hur viktigt det är faktiskt att just prata sig fram till vad som blir bäst för alla parter så att det inte, inte bara komma med krav och åsikter utan också kanske tänka tillsammans med läraren och med barnet vad kan bli bäst i den här situationen i så fall då.
1: Absolut, absolut. Och sen är det eh, många gånger så att man blir som förälder förvånad när man ser hur andra sidor... Eh, alltså, när mitt barn går till skolan så kan, kan mitt barn visa helt andra sidor än vad de visar hemma. Och läraren kanske möter lite andra sidor av barnet och det ska man inte heller glömma. Barnen förändras av vad de är i en grupp till exempel ganska mycket många gånger. Så att någonstans tycker jag det är också bra att lyssna på vad lärarna säger och berättar om barnen. Men, men, men som sagt, det är klart att man kan ta upp den typen av... Önskemål och, och tankar, och ibland är det helt på sin plats, och, och ibland är det bra att, att ge barnet lite extra uppgifter eller rikta vissa frågor just till det barnet. Eller så. Det är ju etan, det är ganska små gester som räcker ofta för att barnet ska känna att det blir liksom utmaning.
0: Vi har ju ett, ett väldigt speciellt undervisningssätt i årskurs 1, tycker jag, det här med från bild till bokstav. Och det kräver ju verkligen att man dels som lärare är insatt i hur det fungerar. Och det, det bästa sättet att lära sig det tycker ju jag faktiskt ändå är genom att gå just en Valdorf-lärarutbildning. Men hur upplever du att det är att sen faktiskt undervisa och lära ut det i praktiken i årskursett?
1: Alltså jag älskar bild i bokstav den perioden som man har. De det, det är verkligen en fantastisk metod att närma sig bokstäver och olika ljud. Jag hade någon morgon här ett tag sedan i klassen som var väldigt kaotisk och, och sådär. Ah, det var bara mycket turbulens direkt på morgonen. Och så döper in i, i nästa lilla del av bild till bokstav och allt bara föll på plats och det var bara helt tyst och långt i klassen och jag tänkte bara det här är så bra. Jag tycker det är en fantastisk kombination av att man går in i en berättelse som, som fortsätter lite varje dag. Barnen vill höra vad som hände sen. Och vill, liksom, vill komma till skolan nästa morgon för att de måste få veta vad som hände sen. Och samtidigt, jag har en, det finns ju olika varianter av bild bokstavberättelsen som eh, olika vallåskolor använder. Jag har använt flera gånger en variant som som egentligen en lärare på Orost har visat till mig, eller har skapat och delat med. Där är det en prinsessa som går runt och hittar olika saker och upptäcker vad de heter och, och hittar tecken på ljuden som, som orden börjar med. Men där tänker jag att man kan väva in massa saker. Delvis är det ganska mycket många beskrivningar om naturen. Man kan få in en del ännu NO i den berättelsen. Det är klart att svenska är det allra mest eftersom det handlar om, om bokstäver. Och sen är det just det här att den tilltalar känslor så otroligt mycket att barnen verkligen lyssnar helt tysta och vill veta. Och jag har berättat alltid en, en del där det mot slutet alla orden börjar på samma bokstav. Och då anar barnen, ah, nu gissa jag vilken bokstav vi kommer att prata om imorgon. Och så säger jag till dem alltid att de får absolut inte säga vilken bokstav det är även om de skulle ana och då är det oerhört spännande i klasset att hålla en hemlighet. Och det får de hålla över natten. Och det är inte alltid så lätt. Men det skapar den här känslan av att alla verkligen måste komma dit på morgonen. För att få sen säga vilken bokstav det var. Och där liksom tycker jag hela det här paketet. Paketet är att vi, vi möts i känslan. Vi har spänning. Vi har något roligt. Något överraskande. Och vi samtidigt går in i en bokstav och så lär vi oss att måla det genom en bild. Och Jag, jag tycker det är bara helt fantastiskt om och om igen att se hur barnen tar till sig det här sättet. Jag har inte mött ett enda barn som inte har velat höra mer och mer.
0: Ja, och vårdar man det där verkligen ömt under alla år, alltså jag tänker att ni i klass 1 lägger ju an en grund i det här och en ton i det här som man sen faktiskt kan få vårda som ämneslärare hela vägen upp i nian och till och med hela vägen upp i gymnasiet om man sköter sina kort rätt som jag brukar säga, det vill säga att man inte inte tappar bort det här med att okej, imorgon när ni kommer hit då kommer ni få höra någonting spännande som vi har pratat om idag, men jag kommer inte säga vad det är några kanske har kommit på det redan, men imorgon kommer vi att prata vidare om det. Och då kan man ändå upp på gymnasiet, men också framförallt i åtta och få liksom får de att sådär Nej men du måste berätta nu! <laughs> så, den här ständningen liksom så. Och det tänker jag att där lägger man ju verkligen en grund och man lägger ju också an det som växer i både barnet men sen också i ungdomen. Att vänta lite nu, jag vill faktiskt veta nu. så där. Och så börjar de ju förstå också sen när de blir lite äldre att hmm, jag kan gå in på nätet och kolla om det faktiskt står någonting där och så. Eh, och så kanske man inte alltid hittar det och så tänker man var är det egentligen och så vidare. Eller så hittar man någonting som man kan liksom tillföra och så vidare också. Så att det där med nyfikenhet och att väcka ett intresse, det tror jag verkligen att man kan få dem att förstå redan i årskurs 1, precis som, som du beskriver.
1: Absolut, eh, exakt. Det är där förväntansfulla stämningen och och det i kombination med någon slags... Vi pratar om värdnad. Det tycker jag man kan göra mycket när man är ute i skogen och så i naturen. Man tittar på saker på på olika sätt tillsammans. Och också den här... Någon slags tacksamhetskänslan. Jag tänker när man delar ut material. Kritor tycker jag är ett bra exempel på det. att Barnen får kanske tre block kritor när de börjar och, och det är väldigt fint att få nya kritor. Och sen så får man någon ny färg lite då och då och det, det gör jag alltid väldigt så här. Barnen blir väldigt medvetna om att jag har gett dem någonting och det är, nu har de en till färg och det ska man ta hand om och ha i sin lilla ask som vi har vikt i, i bänken. Och sen kommer den dagen, för de här är blockkritor som vi målar med- och så kommer den dagen att man behöver göra en bokstav- så får man en, en pennkrita som är avlång och som är liksom lättare att skriva med. Och det är nästan heligt när man får den där första kritan. Nu får ni faktiskt en blå krita och den får ni ha i bänken. Så det, den får ni behålla i bänken. Och det, det, det är alltid lika spännande. Och jag vet att alla barnen har jättemånga kritor hemma- och det är liksom inget konstigt men det. Men på skolan blir det något väldigt speciellt. Och det återigen skapar den här känslan av att vi har ett sammanhang. Vi har alla fått samma sak, samma dag. Och alla vet att det är viktigt. Det skapar igen den här känslan av att vi hör ihop. Vi har ett sammanhang och vi, vi gör något viktigt här. Varje dag tillsammans.
0: Och det, alltså det återigen, jag blir så där lite fascinerad över att du berättar saker som för mig sen också är väldigt viktigt. När jag jobbar på högstadiet och gymnasiet också. Att just få in det där med sammanhanget men att också vårda material och att också förstå att, att material kan liksom inte bara slösas bort så. Utan vi måste vårda det vi har i vår omgivning och i naturen och vad det än är också så, där. så att det är verkligen viktiga och fina, fina bitar i, i elevernas vardag är jag sådär också. Nu är det ju så numera att, att vi har just förskoleklass. Det har vi inte alltid haft utan under många år så var det ju ändå så att du gick direkt från förskolan och in i klass 1. Jag vet inte hur aktiv du var innan förskoleklassen fanns. Jobbade du någonting som lärare innan det eller?
1: Ja alltså jag har sett den processen när jag var på Oros. Hur det blev. Ja absolut den skillnaden.
0: Hur tycker du att det har blivit då?
1: Jag tycker egentligen att sexåringen ska få leka mycket. Och ha mer liksom helst någonting som liknar förskolan mer än en vad man kanske ska ha idag. Men jag tycker att flera vardagsskolor har hittat bra lösningar där man gör lite mer aktiviteter. Har aktiviteter som, som liknar undervisning men, men fortfarande behåller det här fria läken en hel del. Det tycker jag är bra. Och nu när det börjar prata som att nollan ska bli liksom att det motsvarar detta att, att skolan blir tioårig. Då tycker jag vi har gått för långt. Den tanken gillar inte jag. Jag tycker att barnen ska verkligen få vara sexåringar Och känna kanske till och med att de är lite trötta på sin förskola. De är lite nästan för stora. Och sen vet de att till hösten då kliver man in i skolans värld. Och det, den effekten tappar man lite där. För att en femåring är inte så himla stor. Det är just sexåringar som, som jag tror kan känna precis den känslan mest.
0: Det känns lite som där när jag studievägleder niorna. När de ska lämna för att gå över till gymnasiet nivå så där. De är ju de flesta av dem ganska redo att lämna sin skola. Men skulle mm. jag vägleda åttorna om samma sak så är det inte alla de som skulle vara lika redo som niorna i mångt och mycket kan vara.
1: Det är verkligen så.
0: Men, men det jag skulle vilja säga utifrån just det här med det nya förslaget, att då förskoleklassen ska bli nollan eller ettan kan man säga då istället där, Det är ju att tittar man på det som står så står det väldigt tydligt att det ska vara, finnas utrymme för just lek. Så att barnen inte hela dagen ska behöva liksom känna att det är skola. Det är ju faktiskt ganska bra tycker jag att det finns kvar. För jag tror att det blir svårt för oss att protestera mot det där hur mycket man än vill göra det. Men att just verkligen komma ihåg att det finns kvar en, en ganska stor del där man får ha den här fria leken.
1: Och det skulle jag ändå tro att nästan alla som jobbar på något sätt med barn. De, de är ju medvetna om det. Att leken är viktig. Leken är ju fortfarande viktig i ettan. De behöver ju läka jättemycket. Absolut. Jag tror att det går att hitta bra lösningar oavsett hur formen heter. Det gäller. Jag tänker alltid när det kommer in nya inslag från från skolverkets sida eller så att att det dummaste är. Om vi inom Valdorf blir på något sätt rädda för det och, 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 och hur ska vi nu göra och, och blir sura på att det kommer in något nytt. Jag tänker det är bättre att vi hör det så tidigt som möjligt och tänker till. Hur, ska vi, hur vill vi göra det här så att det blir bra för oss? Så jag tänker att det, det gäller att vara ett steg före.
0: Och ett sätt att veta att man är ute i god tid det är ju just att hålla sig ajour med bland annat då möten där vi uppdaterar dem. Om just sådana saker.
1: Absolut. Det tycker jag är väldigt viktigt. Jag har haft jättepositiva möten med Skolverket på olika sätt. Och jag, min känsla är egentligen är att det är människor som vill hjälpa oss.
0: Absolut. Och det tror jag att vi kan faktiskt utgå ifrån. Att det vill både Skolinspektionen och Utbildningsdepartementet. Och, och Skolverket och alla möjliga andra så. så att det är ju bra mm. att veta. Liksom så. Men just det här att, att som du säger. Nu, nu vet vi att det här är på gång. Det här nya. Att det ska liksom bli tio år i grundskola. Och då gäller det att vi verkligen på våra skolor ser över just hur hur kommer det bli då för de som går på lågstadiet och framförallt kanske de som går i allra första klass. För det är ju en risk annars tänker jag att man tappar bort lite av de här sakerna som du och jag har pratat om nu i det här avsnittet. Alla de här kvaliteterna som som faktiskt finns med just årskurs 1 och med eleverna i årskurs 1.
1: Ja, men visst är det så. Jag tänker att det kräver jag tänker, liksom starka pedagoger som kan sin sak och som eh, har tänkt igenom hur, hur det ska gå till och varför. Det är ju det. Jag, jag tänker om vi säger att man ska tilltala känslan i en klass ett elev så, så är det... Eh, Ändå så att läraren ska ha en tanke bakom varje sak vi gör. Barnens intellekt och tankevärld behöver inte stimuleras hela tiden så mycket det ska gå mer via känslan och sen liksom bli en tanke. Men men jag tänker att det är väldigt viktigt att att, att de vuxna har tänkt igenom hur och varför det ska hänga ihop. När man har gjort det jobbet ordentligt så så är det inte så svårt för någon utifrån som inte känner till vald pedagogik att förstå och se att, att det finns en mening med det. Det vi gör. Och att det funkar.
0: När jag spelar in de här poddavsnitten. Vilket jag, jag har gjort ett antal gånger nu. Inte bara så här över Zoom som vi spelar in idag. Utan också på riktigt. Som man gjorde förr innan corona. Jag, på Nej, men jag har faktiskt gjort det, något sånt avsnitt under corona också. Så, men det, Det är ju en en situation som har varit ganska absurd måste man säga, att inte kunna sitta och prata tillsammans som man egentligen skulle vilja göra när man just poddar på det här sättet. Men när jag spelar in så har jag i alla fall en viss rytm kan jag känna, att jag upprepar vissa frågor eller jag vill ha det på ett visst sätt när jag spelar in eller jag kanske vill börja avsnittet på ett visst sätt och avsluta det på ett visst sätt och sådär. Och då känner jag att det är ju lite likt det här med rytmen vi har i skolan. Kanske framförallt på morgonperioden men också under hela skoldagen så jobbar vi ju mycket med rytmer i Valdorfskolan. Hur arbetar ni kring det i årskurs 1?
1: Ja, rytmen är ju jätteviktig i, i klass 1 tycker jag. Både rytmen genom en skoldag också genom skolveckan att det upprepas på samma sätt hela tiden att barnen kan vila i det att de vet vad som kommer sen även inom en lektion som du säger, period timmen på morgonen är ju där har vi verkligen våra morgonrutiner vi kommer in i klassen och, och, och säger god morgon vi tittar på schemat vi tittar på vilket datum det är vi sjunger något vi spelar flöjt det är liksom en, en procedur innan vi är inne i, i lektionen och, och startar med det som är, är innehållet. Barnen verkligen vilar i det att vi har samma rytm varje dag och att det upprepas. Det har jag sett så många gånger. Särskilt när något barn har hamnat i något otrygt, Kanske hemma eller någon annanstans och kommer till skolan så ser man hur de vilar i det. att De vet exakt hur vi gör varje dag. Och sen är det klart att års... Rytmen genom å, å, året, årets, årstiderna är ju också väldigt viktiga och att vi har våra högtider som vi firar. Den typen av rytm genom i, i tiden tycker jag är, är otroligt viktig när man jobbar med en barngrupp. Utan den så tror jag att jag hade nog svårt att ha en detta. En sak som jag tycker var ganska roligt att se när mina döttrar hade gått. På Waldorf förskola och sen nio år av Waldorf Och sen började gymnasie i andra skolor. De egentligen sa inte så mycket aktivt att de saknade något annat. Men när det, skulle, när det blev Mikaeli-tiden och de insåg att man inte firar Mikaeli på gymnasiet. Det blev lite jobbigt. De, ja, det blev någon, någon tom känsla. Liksom. Vadå? En höst utan Mikaeli. Det, det tycker jag är fint att säga att det, här ändå, det betyder någonting att man har haft en... Upprepande. Alltså att, att det återkommer varje år. Att det är viktigt.
0: Ja och jag vet till och med före detta elever som faktiskt kommer just till Mikael i firandet och står och tittar. För att de, de har så svårt att liksom släppa det. Så där. Sen finns det ju såklart elever som känner precis tvärtom också vill jag verkligen betona. Så att det kan ju finnas elever som är så här: nej men aldrig mer och så. Men, men det ja. finns ju också de som verkligen precis som dina döttrar känner att Nej, men det här jag måste få fira mycket eli det är en sån viktig del av hösten så att det går inte annars. Eller skördefest eller vad det nu än är. Liksom sådär. Mm. Stort tack säger jag till dig för att du har varit med i det här avsnittet av Våldorf-podden och jag tar med mig jättemånga bra saker om just vad man kan göra med klass 1 och hur man kan arbeta med klass 1 framförallt. Och så hoppas jag att du fortsätter att göra det. För du låter väldigt glad och engagerad tycker jag när du berättar om hur det är att arbeta i klass 1.
1: Tack, det är trevligt att höra. Och det var kul att vara med. Lite spännande alltid att prata så
0: här. Absolut. Tack så jättemycket och ha det så bra i Göteborg. Tack, tack, tack.